0: Salut à tous, c'est Lors de sortie de veille, le podcast quotidien du Club Hygiene. 15 ans après, la plaie est encore ouverte chez Apple, qui n'a toujours pas digéré la copie de l'iPhone par Samsung. Greg Josviak, le patron du marketing d'Apple, a profité un peu bizarrement de cet anniversaire pour dire tout le mal qu'il pense de ses petits et grands emprunts. On y revient tout de suite dans les actus. En deuxième partie d'émission, on boucle avec Félix notre portrait de Johnny Hive, commencé la semaine dernière. On espère que ce format vous a plu, on en fera d'autres à l'avenir. Nous sommes le mercredi 29 juin, voici ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Aujourd'hui, on fête les 15 ans de la commercialisation du tout premier iPhone. C'était le 29 juin 2007. Apple a eu plusieurs mois pour préparer les esprits au lancement du smartphone, puisque Steve Jobs l'avait présenté en janvier 2007. Et c'était un keynote qui est resté dans les
1: mémoires. A revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device and we are calling it iPhone. Pour
0: fêter ses 15 ans, Greg Josviak a été interrogé par le Wall Street Journal et en dehors des quelques platitudes habituelles, le patron du marketing a dit tout le mal qu'il pensait de Samsung. Le constructeur s'est en effet largement inspiré d'Apple et de l'iPhone pour asseoir sa position sur le marché des smartphones. Jaws, comme on l'appelle, a expliqué que Samsung et Android avaient copié les technologies et les innovations d'Apple en les intégrant dans des écrans plus grands. Samsung a ouvert la voie au grand smartphone, une stratégie suivie par Apple quelques années plus tard avec l'iPhone 6 Plus. Cette déclaration montre tout de même qu'Apple n'a rien oublié malgré l'accord avec Samsung de 2018, après 7 ans de procès dans tous les sens. L'iPhone a apporté et continue d'apporter des changements dans notre manière de fonctionner au jour le jour. On paye avec, on joue avec, on surveille notre santé, on y fait ses comptes. Apple n'arrête pas d'ajouter des nouveautés évidemment, mais il arrive parfois que certaines d'entre elles passent complètement au travers. Euh, tenez, vous vous rappelez des, des Slofy, ces selfies vidéo au ralenti Ou encore des app clips, autrement dit euh, des extraits d'app S'il n'y a plus grand-chose à faire pour les Slofy, malheureusement, Apple croit encore dans les app clips, comme l'a rappelé Stéphane hier. Alors les App Clips, ça permet d'utiliser quelques fonctions d'une application sans la télécharger complètement. À partir d'un code QR, on récupère simplement un petit bout de l'app, c'est pratique quand on a un petit réseau. Mais voilà, la sauce n'a pas pris, alors Apple a ajouté quelques nouveautés avec iOS 16. Le poids maximum d'un extrait d'app passe de 10 à 15 mégas. Et il peut aller fouiller dans quelques-unes des données de l'iPhone, comme le trousseau d'accès qui contient les mots de passe stockés en local ou encore dans la base de données CloudKit. Bref, des petites choses en plus, mais on sent quand même que ça ne permettra pas aux app clips de gagner en popularité. Bouygues Telecom a lancé une nouvelle box pour profiter de la 5G en fixe, si bien sûr vous êtes couvert. Une fois installé à la maison, le boîtier fournit jusqu'à 1,1 gigabit par seconde en download et 58 mégabits par seconde en upload. Des débits sympathiques surtout en téléchargement et puis euh, il n'y a pas de limite dans la consommation de données. Cette nouvelle box est facturée 40 euros par mois, c'est 8 euros de plus que la 4G box de Bouygues. Le produit bah, il est plutôt intéressant même si finalement les clients couverts en 5G sont euh, aussi assez souvent connectés en fibre chez eux. Mais pour tous ceux qui n'ont pas la fibre mais la 5G, ça reste une solution euh, séduisante. Bon, le bas de combat chez les clients du Crédit Agricole, la banque a en effet mis en ligne sa nouvelle application mobile et rien ne sera plus pareil, en bien euh, comme euh, en moins bien d'ailleurs. La nouvelle interface elle est plus claire et le mode sombre est enfin pris en charge, par contre il manque pas mal de fonctions pourtant présentes dans la version précédente, comme les graphiques qui permettaient de suivre ses dépenses ou encore les opérations prévisionnelles qui étaient tout de même bien pratiques, et puis euh, il n'y a pas d'affichage à l'horizontale sur iPad ce qui est quand même pas terrible. Bref. Tout est encore loin d'être parfait, l'ombre de l'app SNCF Connect plane dangereusement. On se retrouve avec Félix pour le dernier épisode de ce portrait consacré à Johnny Hive, designer en chef vedette d'Apple qui a pris la poudre d'Escampette fin 2019. Il a signé des chefs dœuvre comme l'iMac, l'iPod, l'iPad, l'iPhone bien sûr, l'Apple Watch et tant d'autres produits iconiques. Mais durant sa carrière chez Apple, il n'y a pas eu que des réussites.
1: Oui, c'est vrai que s'il est difficile de nier le génie de Hive, il ne faut pas non plus oublier certaines décisions bizarres qui sont passées comme une lettre à la poste alors qu'il occupait le rôle de chef du design. On se souviendra par exemple de la Magic Mouse 2, dont la principale nouveauté par rapport à la première version était l'ajout d'une batterie au lieu de pile. Et plutôt que de mettre le port de charge à l'avant, comme sur de nombreuses souris traditionnelles, le port a été collé bah, sous la souris. Un
0: choix étonnant qui fait qu'il est impossible d'utiliser l'accessoire pendant qu'il se recharge. On pourra dire que la batterie tient bien et se recharge très occasionnellement en une poignée de minutes, mais il n'empêche que cette nouveauté a été passablement moquée à sa sortie, surtout pour une entreprise aussi pointilleuse sur les détails. Mais visiblement, ça ne gêne que nous, puisque cette souris, sortie en 2015, est toujours en vente.
1: Il faut dire que Johnny Hive n'a vraiment pas le chic pour faire de bonnes souris. Celle de l'iMac G3 était toute ronde et dans un plastique transparent plutôt joli, mais elle a été décrite par pas mal de monde comme une véritable torture à utiliser. Apple ne s'y est heureusement pas trompé et l'a rapidement remplacée par une autre souris, baptisée ProMouse. Toujours
0: dans la famille des ports de charge euh, bizarro, l'Apple Pencil, premier du nom, se recharge via le port Lightning de euh, l'iPad. Si c'est plutôt pratique, cela reste euh, loin d'être très esthétique, et cela donne à la tablette un aspect de grosse tapette à mouche. En plus de le rendre assez fragile. A nouveau, Apple a corrigé le tir dans une nouvelle version, et l'Apple Pencil 2 se recharge de manière magnétique, et c'est beaucoup plus élégant.
1: Dans un autre registre, l'obsession de la finesse de Hive lui aura valu quelques moqueries, mais surtout quelques gros soucis pour l'entreprise. Apple a présenté en 2015 un nouveau système de clavier papillon, plus mince mais avec une moins bonne frappe, il est resté plusieurs années sur les MacBooks de toutes les gammes et il a été vivement critiqué à cause de sa fiabilité moins bonne que le précédent.
0: Si peu fiable en fait que le constructeur a même dû mettre en place un programme de réparation qui concerne pas moins de 16 modèles avec le dernier MacBook Pro de 2019. Depuis le départ de Hive, Apple est revenu à la raison en proposant des claviers légèrement plus gros mais bien plus fiables et plus agréables. Certains Mac ont repris un peu de, de poids afin de gagner quelques fonctionnalités comme des ports HDMI et les slots SD des récents MacBook Pro.
1: Mais Johnny Hive, c'est aussi le design du Mac Pro 2013 rapidement comparé à une poubelle à cause de son apparence noire et cylindrique. Si le design avait le mérite d'être original, il provoquait surtout une surchauffe qui posait de sacrés problèmes de performance. Sans compter de nombreux bugs, Apple s'est aliéné pas mal d'utilisateurs professionnels avec cette histoire. Pour terminer, on peut peut-être parler des anciennes télécommandes d'Apple TV. Alors moi personnellement, j'ai pas d'Apple TV, mais il me semble que c'est un accessoire dont le design te filait de hauts le cœur. C'est bien ça, Michael Alors c'est pas
0: compliqué, je pense que l'ancienne télécommande Siri de l'Apple TV était tout simplement le, le pire design ever euh, que Johnny Ive a jamais pondu. On ne sait jamais dans quel sens la prendre et elle n'est absolument pas pratique. Le pavé tactile n'est vraiment pas top et en plus la télécommande, elle glisse entre les coussins du canapé. Heureusement, Apple a fini par se rendre compte du truc et a complètement revu la telco de l'Apple TV avec la dernière version du boîtier. Depuis, euh, bah je respire et j'ai la truffe fraîche, mais quel enfer devant la télé pendant des années. C'est là-dessus qu'on termine notre portrait de Johnny Ive. Malgré des errements, le designer a durablement marqué l'histoire d'Apple et il a largement aidé l'entreprise à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, on peut lui dire merci et aussi merci à toi Félix de rien, ciao Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.